0: Derrière chaque nouvelle, se cache une explication. Aviser. Mesurer. Renseigner. Pour lui, l'information est à la base de la compréhension. Engagé sur les enjeux de société, il réfléchit aux solutions. Alexandre morand ville -Ouellet. Oh, faut que je lâche mon téléphone cellulaire. L'émission de radio vient juste de commencer. Et je ne serai pas le seul à lâcher mon téléphone cellulaire. <rire> Petite mise en intro pour vous dire ce matin que le ministre Bernard Drainville va enfin trancher. C'est officiel sur la question des téléphones cellulaires en classe. Ouais, on en parle déjà depuis un petit moment. Là. Les professeurs, les syndicats de profs, direction d'école qui se sont exprimés là-dessus, organisation de parents aussi qui ont dit, ben « bah regardez, d'interdire mur à mur le téléphone cellulaire dans les écoles, pas sûr que c'est la bonne solution. Mais là, on va mettre une directive gouvernementale. C'est ce qu'on va mettre. C'est un peu ce que là, nos invités hier, Monsieur Young, nous expliquait à l'émission. C'était sa solution à lui, une espèce d'entre-deux. C'est-à-dire qu'on... Oui, on interdise le téléphone cellulaire en classe, dans les locaux destinés à l'enseignement. C'est les mots qu'on va reprendre. Mais on laisse aussi selon les informations que nos collègues du Journal Montréal, entre autres, ont appris, ben on laisserait le choix aux écoles de déterminer par elles-mêmes comment on applique l'interdiction du cellulaire. Donc, ce serait un peu ben, des mesures au cas par cas. L'important, ce serait que pour toutes les écoles dans le public, hein, le privé, évidemment, n'est pas assujetti à tout ça, dans le public, ben, si vous êtes une école, vous devez vous-même prendre vos propres mesures appropriées pour que les téléphones ne se trouvent pas dans les classes. Parce que... Il y a des endroits où on demande aux élèves de les laisser dans, un, dans le casier, par exemple. Il y en a à qui on se dit, ben regardez, vous rentrez dans la classe, vous laissez votre téléphone à l'entrée, vous le reprenez en sortant. Toutes sortes de mesures comme ça qui peuvent être intéressantes, qui peuvent être appliquées, mais surtout qui vont laisser une espèce de latitude aux écoles pour légiférer là-dessus. Le problème, c'est que la directive, est-ce qu'elle va arriver à temps pour la rentrée scolaire mais de rien, c'est la semaine prochaine, déjà le 1er septembre, la date fatidique à laquelle on fait la rentrée scolaire. Donc, ça se pourrait que ce soit... Ben, on soit pas prêt complètement du côté du Conseil des ministres hein, qui doit encore approuver cette décision-là. Ça reste à voir, mais bon, on n'aura pas trop tardé du côté de Monsieur Drinville. Au moins, on a pas mal la certitude que ça risque de régler cette année-ci, le scolaire. On va pas traîner plus qu'il faut. Hâte de voir comment ça va être reçu et surtout comment ça va être efficace cette mesure-là lorsqu'on va l'appliquer dans les classes. Sinon, nouvelle qui ne me surprend pas, mais qui vient quand même peut-être euh, apprendre quelque, quelque chose euh, côté pseudo-médecine à certaines personnes. Notre collègue Francis Pilon, euh, qui a toujours une plume excellente dans le journal de Montréal pour ces, ce genre d'histoires-là qui viennent, bien évidemment, toujours piquer ma curiosité quand on parle de théorie du complot et de désinformation, ce sont les fameux MedBeds. OK Medbeds, qui sont euh, des lits médicaux, là, si on peut le traduire de cette manière-là, sont vendus par une entreprise là, qui prend de l'ampleur au Québec, Orgo Life, de son nom, c'est à Magog en Estrie, qu'ils ont pignon sur rue, et eux vendent toutes sortes d'articles de pseudo-médecine. Je pèse mes mots, là, c'est de la pseudo-médecine. Je vous le dis tout de suite, en ondes, ça ne fonctionne pas. Jonathan Jarry, entre autres, qui est communicateur scientifique à l'Organisation pour la science et la société de l'Université McGill, que j'ai eu le privilège puis le plaisir de recevoir plusieurs fois, à la fois pour mon balado ici à Cube Radio. Ce n'est qu'une théorie où on s'attaque justement ben, à certaines pseudo-médecines comme celle-là, aussi reçue ici souvent à Cube Radio. Lui, il dit, regardez, ça ressemble à de la science, mais c'est pas ça du tout. Là. On utilise des termes, la force vitale, le chakra, les méridiens. Vous pouvez croire au chakra, si ça vous tente, de manière... C'est spirituel. Vous pouvez utiliser des concepts, des termes comme ceux-là, si vous voulez ben, méditer, par exemple. Mais quand euh, quand il s'agit de guérir des maladies, des problèmes physiques, des blessures, ça n'a aucun impact. C'est, en gros, ben, du charlatanisme. Parce que, devinez quoi? Mais on les vend, les produits d'OrgoLife. Par exemple, des pyramides énergétiques. C'est comme une espèce de pyramide en cristal qu'on vend du côté d'OrgoLife. C'est de 180 à 1000 dollars que ça peut coûter. Là. Puis tout ça, on dit, mais regardez, c'est des cristaux qui sont tellement puissants que tous vos rêves vont se réaliser. Est-ce que ça vous donne le goût de vous méfier, vous, quand on vous promet que pour 1000 dollars tous vos rêves se réalisent, puis tout ce que vous avez, c'est une espèce de, de pyramide en cristal que vous mettez sur votre table du salon, puis vous touchez plus jamais? Je dis ça comme ça. On devrait toujours se méfier d'un produit qui promet de réaliser tous vos rêves, et dans ce que c'est encore plus, quand on utilise des termes pseudo-médicaux comme ça. Mais bon, pour l'instant, ben, et Santé Canada, et le Collège des médecins du Québec sont en train de regarder la situation, mais pour l'instant, on n'a pas recommandé quoi que ce soit autour de ces produits-là. C'est du charlatanisme. Là. On va vous faire payer de l'argent pour quelque chose qui ne fonctionne pas du tout. Et je reviens sur les medbeds. Les medbeds, c'est un concept... Qui existe déjà depuis des années, et que j'observe dans le milieu des théories du complot, particulièrement tout ce qui est autour de QAnon, et de cette espèce d'amalgame, si on veut, de complotisme, qui se retrouve tous en, pris ensemble dans un gros moton de conspiration. Les medbeds, qu'est-ce que c'est mais dans cette espèce de croyance-là, parce que ce sont des croyances, c'est faux, parce c'est une espèce de lit de cristaux qu'on va vous poser dessus, des séances, par exemple dans le cas de Orgo Life, qui coûte 135$ dollars pour 90 minutes, vous couchez avec des pierres sur vous, puis les med-beds, maintenant, à la tête de certaines personnes, ce serait une technologie médicale qu'on cacherait ultra-avancé, ultra-développé que les gouvernements cacheraient à la population pour les empêcher d'utiliser tout ça puis maintenir, si on veut, pour les élites seulement, ces espèces d'engins-là. Un medbed, pour certaines personnes, ça pourrait régénérer des membres, guérir le cancer, rajeunir une personne. Bref, toutes sortes de, de miracles scientifiques et médicaux qui ne viennent pas du tout quand on utilise un medbed parce que ça ne fonctionne pas. Mais bref, c'est quelque chose quand même qui est extrêmement triste parce qu'il y a certaines personnes dans des conspirations, dans des complots, et j'en ai déjà vu sur des forums, sur des... Euh, disons des forums de discussion, des pages qu'ils ont entre autres sur Telegram, où il y en a qui disent ⁇ Ah oh ben moi j'arrête mes traitements pour le cancer, j'arrête mes traitements pour telle maladie, j'attends que les MedBeds s'en viennent, puis on n'arrête pas du côté de... ⁇ de mon guide ou mon gourou, la personne, l'influenceur QAnon qui promet encore et encore que les medbeds s'en viennent puis bientôt, vous allez pouvoir y avoir accès. Il y a vraiment des gens qui arrêtent leur traitement puis qui, ben, malheureusement, vont finir par avoir des conséquences gravissimes parce que les medbeds ne viendront jamais. Puis s'ils viennent, mais ben, ça va être un gros tas de pierres puis de cristaux sur lesquels vous allez vous coucher pendant 90 minutes, vous allez perdre de l'argent puis il va rien arriver parce que tout ça, ben malheureusement, même si on aimerait ça y croire, d'avoir pour nous ben, un engin magique qui permettrait de guérir absolument toutes les afflictions, Ben, la science, elle, elle s'en fout, ça fonctionne pas. De tout ça, malheureusement. En pleine pénurie de main d'œuvre en ce moment, puis dans cette économie, hein, un terme que j'aime je, je, particulièrement dire c'est temps-ci, c'est pas facile pour les employés, c'est pas facile pour les employeurs non plus, là, qui ont bien de la misère à trouver mais leur main d'œuvre qui font des pieds et des mains là. C'est un dossier, je pense depuis au moins deux ans, auquel le journal euh, observe, le journal observe beaucoup là, des employeurs qui font des mesures différentes pour attirer de la main d'œuvre. Et là on en a vraiment une bonne d'entreprise informatique de l'aval. Honnêtement, c'est mon technicien qui est une firme spécialisée en soutien informatique, en cybersécurité. Ça fait 22 ans que ça existe. Et là, ben, le, le président de cette compagnie-là, Monsieur Sylvain Dion, lui vient de faire quelque chose de complètement nouveau, acheter un chalet sur une île privée. Ouais, ouais, deux heures d'auto de Montréal, passer un peu Mont-Tremblant, un lac avec, en plein centre, une espèce de petite île, sur la petite île, un beau chalet. Et c'est un chalet d'entreprise. C'est-à-dire que dans la compagnie, ben, chaque employé peut réserver jusqu'à cinq semaines par année le chalet. Une espèce de feuille de table, remplir le document. Puis tous les employés, entre eux, peuvent déterminer puis se négocier pour savoir, « Ok, moi, je vais aller une semaine-là avec ma famille. oh moi, je vais aller deux semaines, on va y aller en gang, on va travailler sur notre projet, puis on va décrocher en même temps cet été. Ah, oh, bonne idée. » Ben oui, bonne idée. C'est vraiment, honnêtement, une idée originale qui... Ben, qui m'attirerait, moi je vais le dire, je suis pas conseiller en cybersécurité, mais honnêtement, une entreprise comme ça qui m'offrirait un beau chalet que j'aurais pas moi-même à payer, mais dans lequel je pourrais aller quelques semaines dans mon année. Mais honnêtement, quelle bonne initiative. Hâte de voir s'il y a d'autres entreprises qui vont le faire. semble t il qu'une entreprise de logiciel montréalaise en 2021 avait acheté un chalet aussi pour ses employés. Donc le chalet d'entreprise, la nouvelle mode, peut-être, honnêtement. Je trouve ça bien intéressant comme méthode, bien original aussi. Terminant, on va à l'international un tout petit peu. L'archidiocèse de San Francisco, en ce moment, qui vient de déclarer faillite. On, on se comprend, là, c'est pas l'archidiocèse de saint cyril des là. C'est vraiment euh, rien contre les gens de Saint-Cyril, bien évidemment. Mais en ce moment, c'est San Francisco. C'est une ville gigantesque. Qui, là, ben Leur archidiocèse fait faillite. Pourquoi? Mais sans grande surprise, c'est qu'ils ont besoin de régler en cours... Au-dessus de 500 poursuites pour des cas d'agression et d'abus sur les enfants. Ben oui, comme à peu près tous les archidiocèses un peu partout sur la planète, on se rend compte qu'on cachait des abus de pédophilie qui étaient multiples et répétés. Euh, un espèce de système qui, on se rend compte, ben, c'est un peu partout dans toutes les églises, un peu partout dans le monde. C'est triste à dire. Puis je veux pas généraliser, puis je ne suis pas en train de dire que tous les prêtres sont des pédophiles, mais... Honnêtement, quand on voit une tendance comme ça qui revient partout, au travers de la planète, on est en droit de se poser des questions. Puis j'ai, malheureusement, commentaire éditorial ce matin, extrêmement peu de pitié pour l'archidiocèse de San Francisco. Si vous avez couru après pendant des années, vous avez caché des abus commis sur des mineurs, sur des enfants, ça vous en revient en face. Hein? Vous crachez contre le vent, ça revient. Honnêtement, j'espère que l'archidiocèse de San Francisco va se faire saigner jusqu'à ses derniers dollars pour restituer un peu de dignité aux victimes et aux familles au fil des années qui ont dû subir les agressions répétées de certains membres de, du clergé qui étaient camouflés, cachés par d'autres membres du clergé. Vraiment, vraiment, je pense que c'est le retour du balancier. Dépensez-le, votre argent, vous en avez à l'église, dépensez-le. Honnêtement, c'est la moindre des choses que se faire pour ces victimes-là et pour leur famille. Bienvenue ce matin à Cube Radio.